1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y los saludo con mucho gusto. Son las seis con cuatro minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México. Saludo a todos los que nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. También a quienes nos siguen en Guadalajara, Jalisco, en Tabasco, en Tampico y en Acapulco. Un saludo caluroso a todos eh, los que nos sintonizan en estas frecuencias de El Heraldo Radio en diferentes puntos de la República Mexicana también saludo a todos los que nos siguen vía streaming por la página heraldodeméxico.com.mx eh, pues iniciamos este día este miércoles 20 de noviembre con esta eh, canción, les platico rápidamente qué vamos a tener en el programa, vamos a platicar en un ratito más con Antonio Morfín él es director del Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac sobre esto que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Es posible tener una economía moral? Ya ve que presentó hasta un libro Vamos a hablar de esto Con e. Antonio Morfín También charlaremos con José Manuel López Campos Presidente de la Confederación de Cámaras De Comercio, Servicios y Turismo La Concanaco Servitur Sobre los resultados de El Buen Fin que bueno pues se, se superó la meta finalmente a pesar de que hay una desaceleración clara en la economía nacional pues eso dice la Concanaco y la Secretaría de Economía y finalmente hablaremos también con Sergio Silva titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía sobre este dato importante que dio a conocer ayer precisamente Graciela Márquez la titular de esta cartera sobre la inversión extranjera directa que también según eh, pues estas cifras oficiales eh, captó 26 mil 55 millones de dólares en el tercer trimestre así que eh, pues eh, también buenos números en ese sentido quédese aquí con nosotros en bitácora de negocios porque ya le presentamos el resumen de lo más importante que usted tiene que saber en materia económico financiera y de negocios arrancamos <música>
2: Secretaría de Economía informó que de enero a septiembre de 2019, México captó 26.055.6 millones de dólares de inversión extranjera directa, un incremento de 7.8 en comparación con el mismo lapso del año pasado. La juez Luz María Ortega Tlapa ha rechazado otorgar un amparo contra la orden de aprehensión girada al director de Pemex, Emilio Lozoya, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la venta de la planta de fertilizantes agronitrogenados en el pasado sexenio. El vocero del movimiento Antorchista Nacional Homero Aguirre negó que hayan recibido algún tipo de apoyo directo para los campesinos, como lo han señalado diversas autoridades, y aseguró que sus peticiones se centran en la búsqueda de obras públicas como drenaje, agua y luz Mientras que el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado respondió a Antorcha Campesina y dijo que no habrá etiquetados, pero sí más recursos para municipios Es mayores recursos para los municipios, si son obras los municipios tendrán mayores recursos y tendrán mayor facilidad para ejercer esos recursos las participaciones para estados y municipios crecen en 31 mil millones de pesos. Es de las partidas que más crecen en todo el presupuesto de egresos para el año que entra. Respuestas sí hay. Respuestas a la antigüita no hay. Porque se acabó la corrupción, se acabaron los moches y se acabaron los etiquetados para las organizaciones. El servicio de administración tributaria facilitará a los contribuyentes facturas instantáneas a través de las terminales punto de venta de cualquier establecimiento. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, explicó que los plásticos contarán con la información fiscal del contribuyente en sus respectivos chips y enseguida se solicitará un código QR al SAT para generar la factura instantánea. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro implementó una nueva campaña para promover las aportaciones voluntarias de los trabajadores. Ganahorro es el programa dentro de la aplicación a móvil donde es posible ahorrar a través del consumo de productos y servicios. Bitácora
0: de negocios El Editorial
1: Bueno, el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador le entregó al ingeniero Carlos Slim precisamente el premio de ingeniería por eh, pues su trayectoria en eh, diferentes sectores económicos, particularmente los que tienen que ver con la construcción y la infraestructura. Allí el presidente pues eh, dijo que Carlos Slim es un empresario con visión social, con dimensión social un empresario que ha invertido en México a pesar de las crisis económicas. Dice que, de hecho, el momento actual que está viviendo la economía nacional, eh, que bueno, pues se eh, sufre una desaceleración clara, que probablemente termina en 2019 con una caída incluso en la actividad económica, pues es muestra de que Slim confía en México. Es un hombre hasta obsesivo en cuanto al trabajo, dice Andrés Manuel López Obrador del ingeniero Carlos Slim, que por otro lado en su discurso eh, dijo que México necesita una sacudida así, una sacudida al país para aumentar la inversión en infraestructura y que eso pues derive en un crecimiento económico mayor al que hemos tenido en los últimos 30 años que ha sido de un promedio de 2% anual y que bueno dice China invierte 12% de su producto interno bruto en infraestructura y lo ha hecho crecer a tasas de hasta doble dígito, aunque ahora está más desacelerada ya la economía. China. Y bueno, México no invierte ni el 5% de su Producto Interno Bruto en infraestructura. Entonces, Carlos Slim llama a esta inversión eh, de los empresarios y también del gobierno en infraestructura, pero llama la atención también que estas eh, obras, estas primeras 15 obras de infraestructura que se van a anunciar el próximo martes en este eh, pues mega anuncio del acuerdo entre el gobierno e iniciativa privada para echar a andar proyectos y obras de infraestructura, pues la mitad de todos estos proyectos son de telecomunicaciones, así como lo escucha, 86 mil millones de pesos se van a destinar a la telefonía fija y móvil, a la ampliación de la cobertura, proyectos tecnológicos, centros de datos, nube, conectividad, todo esto, si bien tiene que ver una parte con el gobierno y con sus proyectos de la CFE Telecom y de conectar a todos mediante este programa de Internet para Todos, pues también tiene que ver con las empresas privadas y el gigante de las telecomunicaciones en México se llama América Móvil, propiedad de Carlos Slim. Así que, pues quizás este discurso de la sacudida que invocó Carlos Slim viene junto con la sacudida de la Cuarta Transformación, es decir, que pues, eh, el, el gobierno y el, y el ingeniero Carlos Slim quizá eh, hablen de esta misma sacudida que significa una transformación de la vida pública del país pues ahí la dejamos, son las 6 con 12 minutos Mercados Bursátiles Y vámonos con los mercados financieros porque ya está en la cabina de El Heraldo Radio nuestro eh, compañero Roberto Ailar. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Fíjate que los principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron desde sus niveles récord en medio de versiones contradictorias sobre las negociaciones entre Estados Unidos y China. Pero fíjate que más importantes son las advertencias de empresas de consumo sobre menores ganancias que revivieron los temores de una desaceleración más acelerada de lo previsto de la economía de Estados Unidos. Ayer, por ejemplo, las acciones de Home Depot cayeron más de 5% luego de que la principal cadena de mejoras para el hogar de Estados Unidos redujo su pronóstico de ventas por segunda vez este año, mientras que el operador de tiendas departamentales Colts redujo su previsión de utilidades anuales, lo que hizo desplomar sus acciones cerca de 20%. Y en otra parte, pues este Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, acusa a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, de retrasar la votación para aprobar el TEMEC Ahora sí que el lobo vestido con piel de oveja, según Donald Trump, para conseguir, dice él, apoyo a sus investigaciones de juicio político. Pelosi ha encargado a los líderes demócratas de la Cámara de que estudien si el pedido de Trump para que Ucrania investigara a un rival político era una falta susceptible de un juicio político. Y bueno, pues hay que eh, comentar que desde que comenzó la investigación, la hostilidad entre Pelosi y Trump ha aumentado de manera significativa pero ayer sendas declaraciones sobre el tema eh, del acuerdo comercial que está pendiente la aprobación en Estados Unidos y bueno ayer la nota también México habría captado 26 mil millones de dólares de inversión extranjera directa en los primeros nueve meses del año estos es 8% más que en el mismo lapso del año pasado pero fíjate que lo interesante Mario es que una tercera parte solo una tercera parte de este monto fue de inversión nueva Así es que yo creo que cuando habla también el ingeniero, lo que comentabas en tu editorial, pues la sacudida sí está, sí es necesaria y urgente, porque en realidad sí, el resto de las inversiones tiene que ver justamente con el tema de la reinversión. Eh, de utilidades, es decir que lo mismo que tienes lo mantienes aquí y no hay una inversión nueva de ampliación porque solo una tercera parte insisto son nuevas inversiones Estados Unidos sigue siendo el principal país de origen de la inversión extranjera directa con casi 35% pero fíjate que so sorprende que España regresó al segundo lugar ahora con 15% de la inversión extranjera directa viene justamente de España, que también está muy metido en el tema de energía, sobre todo energías renovables, y aquí podríamos ver incluso si ya hay alguna señal de que también estén eh, con, pues, con una posibilidad mayor de invertir o reactivar ciertos proyectos. Por otro lado, la, inf la inflación interanual de México se habría acelerado ligeramente en la primera mitad de noviembre. Hay que recordar que el viernes, ante esta semana corta, pues van a conocer el dato, debido al incremento de las tarifas eléctricas al concluir los subsidios eh, eh, de, de la energía, justamente que da el gobierno a ciertas entidades, a ciertas ciudades, esto de acuerdo con un sondeo de la agencia Reuters. Y, eh, bueno, CEMEX, eh, la unidad capital de riesgo corporativo de esta compañía mexicana, pues está lista para entrar a China, que ha sido uno de los sueños muy importantes de esta compañía, uno de los objetivos no se había logrado, no se ha logrado, pero ahora va, va a entrar en una alianza para apoyar justamente empresas de reciente creación y fomentar inversiones en la innovación en la industria de la construcción. La llegada de esta compañía a China se da Parte, como parte de una alianza con Glodon, un proveedor local de servicios de plataforma digital y, y una cosa que se llama Interdrem Ventures, otra firma de capital de riesgo enfocada a la digitalización de la industria de la construcción y decoración. Cemex ya tiene un acuerdo o una, eh, pues una situación similar en España, pero creo que es importante hoy está buscando alternativas, caminos de esto que llegó a ser en su momento la compañía global, la primer compañía global mexicana que hoy bueno ha pasado pues sus mejores años y está en una situación más compleja en este sentido. Mira, y un dato también interesante, Mario, la balanza agropecuaria en los primeros nueve meses del año, pues se eh, registró un superávit de 7.336 millones de, de dólares. Es una cifra superior en dos, más de 2.000 millones de dólares con la misma el mismo periodo del año anterior. Y esto es importante, Mario, porque fíjate que cuando revisas cuáles son las fuentes principales de ingresos en dólares en México, la primera es justamente las remesas. Luego le sigue la balanza agropecuaria, que esto ha sido importante en la consolidación. Y luego como tercer lugar estaríamos hablando justamente del turismo. Estos tres, ya el petróleo pues en realidad no pinta por esta combinación de menor producción eh, y pues también los, la caída en los precios internacionales. Yo creo que es importante verlo, que en su momento llegamos a ser una economía netamente eh, pues petrolizada y pues, hoy estamos viendo que hay una mayor... Eh, diversificación de las fuentes de dólares en este país, pero esto creo que es importante también verlo en el contexto de lo que pudiera hacer y cómo apoyar y cómo diversificar también, porque pues, si dependemos tanto de las eh, remesas que luego también el presidente pues se ha colgado la medallita, no entiendo por qué Debería ser al revés porque debería haber más oportunidades de, de crecimiento y de desarrollo de empleo en el país. Y bueno, y el tipo de cambio, Mario, nos amaneció hoy muy presionado. Estamos hablando de niveles de 19.41, también a la espera de la minuta de la Reserva Federal en su última reunión de política monetaria y ver si hay pistas justamente sobre lo que va a dictar el futuro de las tasas en Estados Unidos, Mario.
1: Pues muy bien mi querido Robert, así las cosas <coughs> Perdón Vamos a ver qué sucede ahí con El tema de Estados Unidos y China Que cada vez pues parece que se complica Y luego se mejora y luego se complica Y los inversionistas están en la incertidumbre Total Exactamente Mario, hoy no, no, nada para nadie Nada para decir. nadie, gracias mi querido Robert Muy buenos, muy buenos días.
3: días
0: Entrevista
1: Vamos a platicar ahora, le decía al inicio del programa con Antonio Morfín, director del Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios de la Universidad de Anahuac, a quien saludo con gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días.
4: Buenos días, qué tal.
1: Pues buenos queremos días, buenos días, Robert. charlar contigo, Antonio, sobre este, este tema de la economía moral que pues el presidente ha tenido en su discurso de campaña, ahora ya como presidente en funciones y no, no obstante eso incluso publicó un libro que hoy sale a la venta hacia una economía moral en el que bueno pues eh, el fundamento de la política dice el presidente que se aplicó en el en el periodo neoliberal no funcionó y que ahora hay un periodo post neoliberal y en este periodo post neoliberal habrá una economía moral ¿A qué se refiere el presidente con esto?
5: Mira,
4: la verdad es que todavía resulta un poco difícil saber exactamente a qué se refiere porque no conocemos esta obra. Sin embargo, eh, sí podemos eh, sí podemos darnos una idea a partir pues de otras cosas que ha escrito el propio presidente, a partir de de sus comunicaciones diarias con, con la prensa, y, y, y quisiera yo entender que se refiere a buscar un modelo económico que sea eh, más amigable con la, con la con los distintos grupos de la sociedad, que no beneficie eh, desproporcionadamente a algunos a costa de otros, que sea amigable con el entorno, que sea respetuosa de la cultura, valores y creencias de la, por, de la población, uh -huh. eh, que armonice de una mejor manera la producción y el consumo. Pero eso la verdad es que no está muy claro, ¿no? no está muy claro porque pues no no hay un eh, eh, no se, no hay un perfilamiento eh, de qué de qué se entiende por economía moral ni de cuál es la brújula que va a hallar eso lo que le toca en todo caso pensaría yo al Estado es eh, regular normar y hacer que se cumplan las normas si hay abusos por parte de empresas y hay, eh, si no se cobran los impuestos en, eh, que se tienen que cobrar y hay eh, es, eh, tratos preferenciales a algunos grupos, poblaciones, ya sea por sociedad económica, ya sea eh, eh, por razones históricas, eh, pues entonces el que le toca corregirlo mucho es al Estado, no tanto a las empresas. Hay un debate eh, que es global, que no es de México. Eh, hay un debate que resulta de la de la de, 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 de la gran crisis de 2007-2008 que es que está que está suscitado digamos por la gran insatisfacción con los resultados de la de la de la gran ola de globalización que ha estado viviendo el mundo no y esta insatisfacción eh, ha dado tiene como origen pues, sobre todo el crecimiento de la desigualdad en los países, eh, especialmente en los países de Occidente. Y es resultado, en buena medida, eh, sí, sí, desde luego, de la ambición y del y, del, y del afán del lucro de las empresas, que las lleva a, a, eh, a, a, a buscar los procesos más eficientes. Y parte de la búsqueda de los procesos más eficientes a nivel global, pues lleva a muchas empresas a colocar partes importantes de su cadena productiva en el sudeste asiático, donde la mano de obra era en esos años por lo menos sumamente abundante, muy barata, y eso eh, para occidente es una muy mala noticia y que provoca una dislocación económica importantísima para muchos grupos sociales, este sobre todo para, para la gente con menos calificación en su trabajo, en su, en, 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 en este, en su educación, eh, para Asia es una magnífica noticia. Entonces, cuando hablamos de, de economía moral otra vez, pues depende mucho dónde está uno parado, ¿no? Depende un, mucho de la perspectiva que uno tenga. Para los asiáticos ha sido fantástica la globalización. Nunca había salido en la historia de la humanidad tanta gente de la pobreza como en estos años de eh, que en, en Occidente nos tienen tan insatisfechos. No. Ahora, ¿quién puede moderar y eh, a quién le toca moderar? esas fallas de la economía eh, de mercado, porque son fallas, desde luego, claro. que haya grupos oye, que oye, oye Antonio Perdón, que te,
3: perdón sí. que te interrumpa, habla eh, Roberto Aguilar. Oye, nada más para Hola, cerrar Roberto. esta parte, ¿qué país podría ser el modelo a seguir en términos de, este, de esta nueva visión que se tendría de la, del empresariado o del modelo económico?
4: Sí, mira, te decía, Roberto, yo creo que no hay un país como tal que pudiéramos nosotros emular, porque las historias de cada país son diferentes. Claro. No, una, una de las cosas que se ha visto es que no se puede no se puede trasplantar ni modelos económicos, ni modelos políticos, así nada más de un país a otro, porque funcionó en tu país, no te lo puedes llevar a otro. El coreano funcionó a todo dar para los coreanos. Sí. Esos, ese país eh, era un país cuando hace un par de generaciones era un país que estaba eh, hundido realmente en la pobreza, pues ahora es un país totalmente desarrollado,
1: ¿no? Sí, oye Antonio, es un modelo. el presidente eh, dice que hay una desigualdad brutal en México, lo cual es cierto. Hay, es digamos, correctísimo, eh, claro. Los, los polos completamente opuestos, el, ri el hombre más rico del mundo por mucho tiempo y el más rico de México, Carlos Slim, y una serie de empresarios que les llaman los del 1%, ¿no? que son los Ajá. que eh, concentran más de la mitad de la riqueza de México y están pues, los más pobres, pobres a nivel de África. ¿Tú crees que cuando termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador va a haber una mejor distribución de la riqueza y por lo tanto más eh, hombres de empresa, pero de la clase media?
4: Pues mira, la verdad, eh, yo pienso que no. Te voy a decir por qué porque yo creo que la clase media no está en el foco de la atención de las políticas públicas. Yo creo que las políticas públicas, me parece que de manera eh, acertada, por lo menos en su sentido general, tratan de remediar, están orientadas a remediar las condiciones de la gente más pobre, con una visión, me parece, de muy de corto plazo. Es decir, no 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 buscando remediar las causas estructurales por las cuales estas personas están en una condición tan desventajosa, sino eh, eh, resolviendo necesidades muy inmediatas que son reales, que sí este, mejoran la vida de las personas, pero que no son soluciones necesariamente de largo plazo. Uh -huh. En el camino yo no veo eh, este eh, una una intención de política, eh, en, 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 por lo menos no en el diseño de la política económica, sí en el discurso, pero no en el diseño de la política económica, que se vea que va a impulsar la pequeña y mediana empresa. No uh -huh. veo tampoco una disposición amigable a la pequeña y mediana empresa. El, 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 no, no he oído, por ejemplo, eh, una, un discurso, un planteamiento de política hacia mejorar el, el, las, las políticas que a nivel local, a nivel municipal, a nivel de, de, de los estados, fastidian muchísimo la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas. Esto no es un tema nada más del gobierno federal. Sí. Pero, pues que haya acuerdos, ¿no? Que haya acuerdos para que eh, a nivel municipal se permita la prosperidad de las empresas. Y luego, por último, para el, el tema de la inseguridad, si, si bien a nivel macro se puede discutir mucho y la inseguridad tiene un gran efecto en el Producto Interno Bruto, no tiene un gran efecto en el Producto Interno Bruto, yo creo que lo que sí es indiscutible es que la inseguridad afecta desproporcionadamente la actividad de las pequeñas y medianas empresas.
1: Sí, es uno de los problemas. ¿Y se están sufriendo riesgos. un montón? Pues sí. Ojalá, pues hay que echaros el libro, ¿no? A ver a ver qué plantea ahí el presidente López Obrador hacia una economía pues por moral. ahí
4: hay que empezar, por ahí hay que empezar, por, por leer el libro, que no lo leímos, estamos adelantándonos aquí sí, con estos sí, comentarios, sí. Bueno, es que acaba ¿verdad? de
1: salir hoy a la venta, ¿eh? Dijo ayer que a partir de hoy en las librerías le hizo mucha promoción ahí el presidente a su libro que edita la Editorial Planeta, pero bueno, se nos acabó el tiempo, tenemos que irnos a un corte comercial Antonio Morfín, director del Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios de la Universidad de Nahua. gracias por habernos tomado la llamada
3: Gracias Antonio, muy buenos Mucho días. Mucho gusto, adiós
1: hasta Buenos días, 6 con 29 minutos, vamos al corte y regresamos
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Entrevista.
1: 6 con 33 minutos, regresamos a Bitácora de Negocios, vamos a platicar ahora con José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy buenos días. Hola, Mario, muy buenos días. Pues, ¿qué eh, noticias tenemos al respecto de los resultados de El Buen Fin? Platicamos aquí... Eh, previo a este eh, pues fin de semana largo en el que eh, pues eh, los comercios eh, buscan captar la, la atención de los consumidores y bueno pues generar mayores ventas y que los consumidores a su vez puedan encontrar descuentos. ¿Cuáles fueron los datos generales que eh, obtuvimos a partir de esta eh, de este buen fin?
6: Bueno, mira Mario, una eh, primera, en una sola palabra, una gran satisfac eh, una satisfacción porque no solamente se han obtenido las metas que se plantearon originalmente para esta edición del Buen Fin, sino que se rebasaron las expectativas. Con información preliminar que será, este, que sea, en la que se está trabajando para por el procesamiento de datos, para que el día de, del sorteo se tengan los datos definitivos, incluyendo por regiones y por, por ciudad, te puedo decir de que se rebasaron las metas con, en, 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 un, en un porcentaje importante porque se esperaba vender eh, o generar una derrama en el sector terciario de alrededor del 5% Y esta cifra anda por arriba del 7% Lo que hace que de los 118 mil millones de pesos que se esperaban en esta edición del Buen Fin Hayan eh, llegado a más de 120 mil millones de pesos esto es muy relevante porque la primera edición, que fue en 2011, esta es la novena, el, la derrama total fue de 39.800 millones, o sea que llegamos ya al triple de lo que fue en la primera edición en un plazo de ocho años, lo cual nos es un crecimiento muy muy por encima del crecimiento económico que ha tenido el país e incluso los sectores que involucran a la, a la actividad comercial. Mención aparte, eh, merece la actividad económica que también participa en El Buen Fin, ya que se eh, tiene con datos de sector más de un millón trescientos mil hospedados durante estos días, con una ocupación que incrementó en el ocho ciento y una derrama de cinco mil millones de pesos. Sí. Eso sumado a que a la mayor participación fue la edición más incluyente que se ha tenido desde el inicio, en la que participaron es, más giros, en la que participaron ya el sector de servicios de una manera más, 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 o sea, con mayor presencia, en la que se tuvieron convenios de, de, de alianzas estratégicas con la Confederación de Cámaras Industriales, uh -huh. que con 10 de sus cámaras estuvieron presentes en el Buen Fin, y 16 organizaciones de servicios. Que también participaron, lo que hizo que en la oferta o en el abanico de productos encontráramos desde cines, clínicas, eh, también eh, escuelas, eh, centros de espectáculos, en fin. O sea, fue una oferta muy variada y es de lo que queremos en México. Que sí. la oferta le llegue también desde los negocios más pequeños, las pymes, hasta los, las cadenas comerciales de mayor tamaño. Sí. Quiero decirte que, eh, también es interesante el, el conteo del número de empresas que solicitaron registrarse en esta, en esta ocasión. Ajá. Fueron 96.777, que sumado a sus sucursales, representan más de 200.000 establecimientos que participaron en este buen fin, y esta es una cantidad superior en 20% respecto a la edición anterior. Oh, wow. Y el flujo de visitantes a las plazas comerciales y a los centros históricos este, tradicionales aumentó en tal alrededor del, del 20%. O sea, tuvimos mayor número de, de gente compradores o de interesados en las ofertas y promociones. Y, y eso es lo que nos este eh, llena de satisfacción. Pues y por bien. primera vez, Mario por primera vez este, se hizo una gira de, eh, a la, en campo a plazas comerciales que tienen alta este, dinámica comercial. Uh -huh. Arrancamos en la Ciudad de México el viernes 15 en el primer minuto y luego tuvimos una, una un recorrido por la calle emblemática de Madero. Pero al día siguiente estuvimos en medio de Yucatán, en sábado, el domingo, con la Secretaria de Economía en estas, en esta gira. También uh -huh. fuimos a Guadalajara y el lunes estuvimos en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Sí. Para efecto de constatar en el lugar de los hechos cómo se desarrollan estas ofertas, sin previo aviso eh, consultar directamente con proveedores y con consumidores, a efecto de que en 2020, que cumplirá 10 años el programa, se le puedan hacer los ajustes que requiera y las mejoras adicionales para que tengamos una celebración del décimo aniversario eh, que... Que, no, que apunte a un buen fin con más innovaciones, con mejoras y
1: con mucho, una proyección que le permita eh, continuar indefinidamente. Sí, Hablando de innovaciones y tecnología, eh, ¿qué rol jugó aquí el tema del e-commerce o comercio electrónico en las eh, compras? Porque entiendo que creció, eh, cada vez hay más eh, comercios que ofrecen sus productos a través de eh, sus eh, distintos canales de aplicaciones o páginas web. Eh, ¿Qué porcentaje sabemos eh, se vendió a través del comercio electrónico en este Buen Fin? Bueno,
6: mira, el, el dato de ese les va a corresponder a la Asociación Mexicana de Internet y a la Asociación Mexicana de Ventas Online, o sea, danos con más precisión. El año pasado representó un 6.25% del total de los 112.400 millones de pesos. Uh -huh. Fueron 6.900 millones, casi 7.000 millones de pesos. Pero el crecimiento del e-commerce es a doble dígito, o sea, crece mayor a mayor velocidad que el comercio tradicional, porque también las tiendas presenciales que conocemos también están utilizando en, como parte de sus de su oferta de servicios las ventas en línea. Eh, va a ser un dato interesante saber eh, cuánto se vendió con en, eh, de, de estos 120 mil millones de pesos. Uh -huh. Hoy tenemos un dato preliminar con el uso de las tarjetas de crédito en las de crédito y débito, las tarjetas bancarias en sí. las, en, las en, en, en los establecimientos comerciales y de servicio, que aumentó alrededor del 25% el uso de, de, las, de las tarjetas. Uh -huh. Esto en parte se puede también pues se puede ver a las ventas que se hacen online, que se tiene que hacer mediante estos instrumentos financieros. Sí. Así que o sea, formarían parte de ese porcentaje, más que sumarse a aquel. También la tecnología fue un gran aliado en este buen fin. Con uh -huh. Canaco eh, lanzó una plataforma digital muy robusta y hay una aplicación para teléfonos celulares en la que se podrían geolocalizar los establecimientos participantes, se podía consultar los o sea, más de 833 mil productos sí. y con más de 30 millones de precios comparativos.
1: Ya, Estas bueno.
6: plataformas las visitaron más de 300 mil uh -huh. posibles consumidores, lo que empodera al, al, al comprador y lo que hace que eh, sea una experiencia más este, sencilla, más fácil sí. y que permite eh, tener una idea básica antes de salir de casa de lo que se está vendiendo y a qué precios. Sí, y también Hoy se puso a prueba decir... ahí el
1: CODI, ¿no? El CODI, esta plataforma que echaron a andar los bancos y, y, el, y el Banco de México, y que bueno, pues está incipiente todavía, pero seguramente algunas de las transacciones se hicieron a través de esta plataforma. Se me acaba el tiempo ya, mi querido José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitur pero te agradezco mucho que hayas compartido estos datos con nosotros, con la audiencia de Bitácora de Negocios y enhorabuena que fue, pues un buen fin, como su nombre lo dice. Muchas gracias, gracias José Manuel. Gracias a ti. Mario, un abrazo que Adiós. estés bien, 6 con 41
0: Empresas Innovadoras
1: ¿Se acuerda que ayer le platicábamos de José Antonio Mitt, el ex candidato presidencial del de PRI y ex funcionario público con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? Bueno, ¿en qué anda ahora? Anda en distintos consejos de empresas como el HSBC, pero también, fíjese, y esto es interesante, eh, está impulsando una fibra, estos vehículos de inversión, estos fideicomisos de inversión en infraestructura y bienes raíces, una fibra E. En la Bolsa eh, Institucional de Valores. ¿De qué se trata? Giovanna Torres nos tiene la siguiente información.
7: José Antonio Mit, exsecretario de Hacienda, está promoviendo un nuevo modelo de Fibra E. Mixpack fe es un instrumento financiero que invertirá en proyectos de infraestructura y energía que alista su salida en la Bolsa Institucional de Valores. Aunque todavía no se tiene fecha de salida a bolsa, se estima que el precio por título fiduciario será de 20 pesos. Uno de los objetivos es obtener recaudación de hasta 6 mil millones de pesos. Este modelo de fideicomiso llega sin tener activos previos ni antecedentes de operación, por lo que buscará oportunidades de inversión. Los beneficios fiscales permitirán mayores distribuciones y con el modelo SPAC se reducirán los riesgos de los inversionistas. Los recursos se mantendrán en una cuenta custodia y se tendrá el derecho de reembolso para los inversionistas. Además, se les permitirá participar en la toma de decisiones de inversiones. Los proyectos tendrán hasta 24 meses para presentar una propuesta de inversión de un proyecto o empresa y una de las condiciones de sus inversores es tener por lo menos un año de operación. La creación de este instrumento financiero permitirán el levantamiento de capital para proyectos de energía e infraestructura, telecomunicaciones, transporte e hidrocarburos. Y ya se encuentran en la mira por lo menos 303 proyectos como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del gobierno federal. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios Bueno, pues... Ahí está el tema de José Antonio Mit, que por cierto ayer eh, le daba aquí el editorial y dio mucho de qué hablar después eh, con respecto a que estaba asesorando o estaba como consejero de algunos de los secretarios de Estado del de presidente López el Obrador, como el titular de Hacienda y el titular de Relaciones Exteriores. Mucho de qué hablar dio esa eh, editorial que le di aquí ayer en Bitáculo de Negocios sobre la injerencia de Pepe Mitt, como le conocen en el ámbito financiero, en la llamada Cuarta Transformación. Oiga, cambiando de tema... Pero eh, pues eh, hablando de asuntos eh, ahora un poco más políticos, hoy el Heraldo de México publica en su portada impresa y también en su versión digital una encuesta, la novena encuesta de eh, Caudae, el Heraldo, que es eh, pues eh, con respecto a los gobernadores, cómo eh, los ven, cómo están calificados en términos de honestidad, bueno pues la encuesta revela que los gobernantes de Querétaro, la Ciudad de México y Yucatán son considerados los más honrados, contrario a lo que se opina de los que están al mando de los eh, poderes en Colima, Michoacán y Nuevo León. Así que bueno, pues Francisco Domínguez de Querétaro tiene una aprobación de 59.5 por ciento. Eh, bueno, con respecto a una pregunta, por ejemplo, dice supongamos que perdiste tu bolso o cartera en la vía pública y el gobernador o gobernadora del estado la encontró. ¿Crees que te la regresaría? La gente opina que Francisco Domínguez de Querétaro en un casi 60% sí, que Claudia Sheinbaum de aquí de la Ciudad de México un 58.9% y que Mauricio Vila de Yucatán en un 56.3%. Bueno, pues interesante esta encuesta. Echale un ojo, ahí está en el Heraldo de México en su versión digital y en su versión impresa. Entrevista y ahora me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Sergio Silva, titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Saludos a tu auditorio.
1: Gracias, Sergio, por tomarnos la llamada. Pues ayer está información importante con respecto a la inversión extranjera directa que captó México de enero a septiembre de este año, 26,000 55 millones de dólares de inversión extranjera directa, un incremento de 7.8% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Eh, cuéntanos un poquito de cómo obtienen estos datos, que son bueno, datos oficiales, aunque preliminares, no, porque todavía pueden ir variando en el tiempo conforme se vayan confirmando algunas de las operaciones o transacciones que involucraron recursos de eh, extranjeros. Pero cuéntanos cómo se desagrega este dato y qué significa en términos, digamos, históricos para la inversión extranjera directa en México.
5: Eh, mira, fue un eh, buen periodo histórico, fue un muy buen trimestre. Eh, eh, ah, hubo eh, pues muchas este, operaciones importantes, eso quiere decir que hay empresas que confían en la economía mexicana y que, por tanto, están dispuestas a... Eh, nos sus recursos aquí. Eh, Cómo obtenemos el dato? El dato viene del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Las empresas que tienen capital extranjero están obligadas por ley a registrar con nosotros cambios en su capital social y de esa forma, digamos, con ese trámite que tienen que cumplir cada trimestre, es que nosotros eh, calculamos eh, cuánto eh, cuánta inversión extranjera directa entra al país. Es preliminar porque eh, muchas empresas podrían registrar cambios en su capital social de forma tardía, fuera del fuera del periodo eh, que lo tienen que hacer y nosotros estamos obligados obviamente a actualizar el dato cuando ellos lo hagan entonces lo que sucede con este indicador regularmente es que pasan dos o tres trimestres para que se estabilice el dato, después de tres trimestres es muy raro que cambie pero técnicamente podría llegar una empresa mañana a decirnos yo hice una un cambio en el capital social hace dos años, y aquí está mi trámite, y lo tenemos que registrar, o sea, podríamos todavía cambiar el dato de dos, tres, o hasta... Uh -huh. eh, eso, pues, dos o tres trimestres ya se estabiliza el dato. Por eso es bien importante decir que es preliminar, porque lo, la experiencia sí es que en los siguientes dos o tres trimestres esta cifra va a cambiar.
1: Sí para bien o para mal, pero bueno, el, el dato... Eh,
5: Regular, regularmente para bien, ¿eh? Para nunca bien, bajado. sí, 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 Podría, podría bajar porque registramos salidas también.
1: Podríamos tener sí. un
5: montón de salidas y bajar el dato, pero eso por lo menos al día de hoy nunca pasó.
1: Uh -huh. Sí, fue un buen eh, trimestre, tercer trimestre, eh, comparando con lo con el tercer trimestre del año pasado, pero también en cifras acumuladas de enero a septiembre te decía, pues hubo un crecimiento importante de 7.8%, creo que nos da una eh, fotografía un poco más clara de lo que ha sido este inicio del nuevo gobierno en cuanto a te en términos de inversión extranjera directa, y aquí lo que eh, resalto y quiero preguntarte Sergio, es cómo está desagregada esta inversión extranjera directa en los primeros nueve meses, que el, casi la mitad del 55.2% vino a través de reinversión de utilidades de empresas que ya tienen eh, su capital en México, de empresas extranjeras, pero también hubo nuevas inversiones, 36.1% de este total provino de nuevas inversiones. Eh, ¿Sabemos alguna de, 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 de las cuales pudo haber concentrado buena parte de estos recursos? No no traigo ahorita en el radar una, una inversión importante de una empresa extranjera.
5: Mira, el, el, el problema es que nosotros, si bien recibimos datos a nivel de empresa, no estamos autorizados para difundirlos a nivel de empresa por un asunto de privacidad. Entonces, Por eso lo, lo reportamos a nivel de sector y tenemos incluso datos a nivel de rama pero no podemos reportar empresas en particular. Esa es tiene que hay que hacer cada empresa. Sí. Eh, pero lo que te podría decir, entre muy generales es que hubo movimientos importantes de, de, de empresas grandes que, que explican en buena medida eh, el dato de este trimestre y, y sobre lo que mencionabas antes es muy importante eh, tener en cuenta esto que decías antes, no no, no es una muy buena idea comparar trimestre con trimestre por eso siempre reportamos el acumulado de lo que va del año, uh
8: -huh.
5: porque trimestre a trimestre pues, podemos tener como muchos eh, eh, accidentes estadísticos, ¿no? este trimestre va a ser muy bueno, el trimestre dentro de un año pues a lo mejor es un trimestre promedio y parecería que hay una caída pero lo que importa en realidad es el acumulado al año porque esa es una cifra y más comparable en un trimestre puede entrar un par de operaciones grandes y entonces nos digamos nos lo convierte en un trimestre muy bueno pero si dentro de un año el siguiente tercer trimestre no tenemos operaciones grandes pues pareciera que tenemos un problema cuando en realidad no lo hay siempre es mejor ir comparando el acumulado
1: del año. Sí, correcto. Ahora, mi, mi pregunta un poco iba más enfocada. Eh, las nuevas inversiones que representaron en estos primeros eh, eh, nueve meses de enero a septiembre representaron 36.1%. ¿Cómo compara en nuevas inversiones con respecto a lo que hay eh, hubo en años pasados, eh, el 2018, para comparar con el año anterior inmediato?
8: Mira,
5: en, en realidad nuevas inversiones ha seguido más o menos el mismo patrón la cuenta que ha cambiado en los últimos años es cuentas entre compañías eh, y la inversión ha aumentado considerablemente, eh, nuevas inversiones más o menos se han mantenido al mismo, eh, más o menos a la misma a la misma tasa, uh -huh. eh, estos, estos, estos datos como nosotros los recogemos que es digamos de acuerdo a una metodología eh, estándar global ¿no? diseñada por el fondo monetario, por los OCDE, etcétera lo que nosotros registramos es de dónde vienen esos fondos y no necesariamente a dónde van eso también es bien importante no lo hacemos por el lado del gasto o sea, si si lo hicieron para comprar maquinaria o bienes inmuebles o algo así, eso nosotros no lo no lo sabemos, lo que sabemos es que hay una entrada de capital y la división entre cuentas entre compañías reinversiones y nuevas inversiones eh, lo que describe es esa naturaleza, es decir que son recursos que eh, de, de una empresa que ya está aquí, que tiene utilidades y decide reinvertirla, o si, por ejemplo, la matriz le hace un préstamo a la filial en México, entonces eso es una cuenta entre compañías. Las nuevas inversiones eh, pueden venir, no, no, no necesariamente son eh, negocios nuevos, simplemente puede, el origen del capital puede ser un nuevo inversionista que viene de una empresa que ya está establecida y se sí, registra como no, nuevas inversiones.
1: Bueno, pues como sea, eh, buenas noticias, la verdad, para México y para la inversión extranjera directa. Siguen las manufacturas liderando la inversión extranjera directa, 44.6% seguido de los servicios financieros con 13.9%, el comercio con 11.3%, y bueno, incluso la generación de energía eléctrica, agua y gas, que eh, pues se eh, tiene el 5.8% de estos flujos de inversión extranjera que llegaron a México de enero a septiembre. Así que, pues qué bueno que hay eh, noticias positivas en este sentido, y te agradezco mucho que en las en hayas contexto, compartido con pero, nosotros. Dinos, dime, dime. Pero, si me
5: permites anotar, y en un contexto bien complicado, en 2017 y 2018... Inversión extranjera directa a nivel global se redujo 13%, uh -huh. y la estimación de la OCDE para el primer semestre de 2019 es de una reducción como del 20%. Y en ese contexto, pues sí, este dato es sería muy bueno en cualquier contexto, en el contexto actual es particularmente bueno.
1: Pues sí, y que sea es sostenible también en el tiempo. Ojalá que sigamos viendo estos datos. Te agradezco mucho, Sergio Silva, titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía, por habernos tomado la llamada. Absurdo. muy buenos días, hasta luego 6 con 6.54, ya casi nos despedimos eh, le, le comento rápido este asunto que está pasando ahí en la Cámara de Diputados los bloqueos de un grupo de, de campesinos que no permiten que se apruebe el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año ahora se planea reanudar sesión el próximo viernes 22 de noviembre, algo inédito nunca había pasado esto en la historia del de eh, Poder Legislativo que se alargara tanto tiempo la aprobación de un presupuesto de Egresos de la Federación por los bloqueos así que, ¿cuál es el asunto de fondo de esto? pues lo que está pasando en Morena y todo, pues estos jaloneos y la división que hay al interior del de partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, le agradezco mucho que nos haya acompañado este día aquí en los micrófonos de El Heraldo Radio, lo dejamos ahora como siempre como todos los días de lunes a viernes con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nos escuchamos mañana, mañana jueves 21 de noviembre que la pasen bien ahora en, en estos de conmemoración del 20 de noviembre, el 109 aniversario de la Revolución Mexicana. Muy buenos días. <música>